0: こんにちは件木和弘です。でえー、この事件はあ昭和38年5月の事件なんですね1963年です、えー、この年はあのいろんな事件があった年でもありますがで、えー、あの寺越さんはですね、えー、船あの清丸という船で。えーまあ、寮に出ました当時、中学校1年生ですけども、まあ、あの家の手伝いということで、えー、おじさんの庄司さん、外尾さんとお一緒に乗っかったと、えー、武さんはあの長兄であるう寺越忠右衛門さんのお息子さん、えー、でしたで、まあ、出て能登、ね、半島の西岸になりますけどもお出てそこで、まあ、工作戦とおバッティングしてしまったのではないだろうかというふうに言われています。でえー、そのまま連れていかれたで庄司さんは、えー、抵抗してその場で射殺されたあという話があ,のありますが、えー、確認できないんですけども、まあ、そう外う藤さんとそれから武さんはあの生存で,です、ね、ご家族があ,のあったので。えー、分かってはいるんですけども庄司さんはそういう消息がないのでやはりあのその時点で亡くなった可能性はあるだろうと思いますで、えー、当初はあの海難事故としての処理だったんですね、えー、もちろん北朝鮮に拉致されるなんてことは誰も思っていませんでま、えー、もなくあの船清丸はあ無人で漂流しているところが見つかる。船首の左舷、ね、左側の方にこうにぶつかった跡があってでそこに塗料が一部付着していたとただその塗料は日本の船の塗料ではなかったということまでは分かったそうですで、えー、それからまた捜索しててしさんの着てた学生服があったというような話でしたで、まあ、葬式を出してえー、もう亡くなったということにしてたんですけども24年たった昭和62年ですねに突然、外藤さんからや、えー、はり能登に住んでおられたお姉さんのところに手紙が突然届きますで、外、えーまあの武史と一緒にいますというようなことでですね、まあ、ご家族はびっくりするわけですね。でえー、どううしようかとということでですねあの、まあ、お母さん、特にあの寺越武さんのお母さん寺越智恵さんは、まあ、一生懸命あちこちえ行くんですけれども誰も相手にしてくれない、えー、赤十字にあのその頃お行ったらです、ね、赤十字の担当者はいやお母さんあの、この手紙見る限りあんたの息子は元気そうじゃないかと、ね、あの赤十字では元気じゃない人を扱うところなんでこういうのは扱えないと。いうふうに言ったんだそうです。で、ま、え、あ、ー、無視をされる。で結局あちこち行った挙句にあのたどり着いたところがですね、えー、日本社会党の衆議院議員島崎譲さんあのところでした。で島崎さんというのはあの社会党の朝鮮問題特別委員会の事務局長をしてた方で元九州大学の教授です。で、えー、まあこの人がいろいろ取り継いでですね。で、えー、結局平壌に友江さんと多在門さんを連れていくということになりました。でそこであの夫婦とおまあ武史さんとその時は佐藤さんまだご存命だったんで、えー、まあ涙の再会をするわけですね。えー、このことについては、えー、と後に島崎大義士が発行した「あの再開という本鹿版の本があるんですけども、まあ、そこにいろいろ乗っかっています。で、えー、もうこの寺越事件ではですねいろんなことが凝縮されてて、まあ、ちょっと今日言い切れるかどうかわかんないんですけども,もう一つはこの島崎代議士のやったことというのは、まあ、確かにご家族を合わせたということは私は一つの功績だと思うんですがその一方で。拉致だったということはまあ隠蔽をしたまあ逆に言うと拉致を隠すということを前提にして北朝鮮側は合わせたということではなかったかと思います。で、えー、拉致ではなかったのは何なんだということなんですけども書かれたシナリオはですね、えー、あの漁に出てで、えー、船の上で寝てたと。まあ、あのこう網を引き上げるまで時間があるからちょっと寝ていようというふうにしていたら突然あの、ぶつかった音がしてで海に放り出された、えー、国籍不明の船にぶつかってですねで、えー、海に放り出されてそして意識を失ったとで気づいたら北朝鮮にいましたで、えー、北朝鮮に外尾、まあ、さんとそこら辺の話はですね庄、え、司、ー、さんの話も、まあ、出てくるんですけど、まあ、これおそらく作り話だろうと思いますで、えー、言ったんだけどもここでもし日本人だというと朝鮮でひどい目に遭わされるかもしれないということで在日の帰国者あとあの、まあ、在日だということにしようというふうに言ったんだそうですで、えーまあ、それで自分の身元を隠してですねそうしているうちにあの、まあ、周りの人がすごくよくしてくれるんで、まあ、そこへずっと住むようになったと。えー、浦島太郎さんみたいな話ですねで、えー、しかしまあそれがやがてですね分かってでじゃああの家に手紙書きなさいというふうに言われて手紙を書いたあということになってるんですね、えー、ありえない話でしょ絶対ねでこれはですね、まあ、あのいくつか意味があるんですけどもで寺越武さん庄司さんは、えー、と昭和43年だったと思いますね1965年つまり事件から2年後に入院中に病院で亡くなったということになっていますこれはも,うもちろん不自然な話でですねそれこそ横田めぐみさんが死んだとかあるいは市川秀一さんが溺れ死んだとかですねそんな話とみんな同じパターンの話ですで、えー、まあいいところだったんでそもそもですね日本あの当時の日本人の元に住んでるようなあの人がですね、えー、日本人だったらば何されるか分かんないだからあ朝鮮人だってことにしようとうそういう起点はまず働かないだろうと思いますよね。で、えー、まあもうだからつまり拉致ではないというふうにするために向こうが作ったストーリーということになります。ででも寺越智恵さんが前に言ってた話ではあのそれによってですね手紙を出すことを許可した、えー、担当者は処罰されたという話です、えー、おそらくその手紙を出すことをお許可した担当者というのは、えー、拉致のことをよく分からずに、えー、要は在日の帰国者と同じで、えー、手紙を出せばあ日本から何か送ってくるんだろうとで送ってきたら、まあ、それでですね、えー、自分もおこぼれに預かれるというふうに思ったんじゃないだろうかと思いますで、えー、ということでですねこれは本当にひどい話なんですけども分かった事件ということで、まあ、これ前半ぐらいにしておきますかね。えー、ということで、まあ、あの今日は寺越事件についてお話しし,ました今日もありがとうございました。